0: 你的栖身之所吧，欢迎收听职业相谈所。欢迎来到职业相谈所，我是兰玲。最近律政剧，也就是呃律师、法律诉讼方面的戏剧啊，非常流行。也让很多人开始对法律相关职业产生兴趣，因此我这一集邀请到小白律师来跟我们分享他的工作经验。那上一集也就是第一集，我们聊到他为什么会想成为微律师，那要成为律师该走什么样的途径或是管道？而在进入业界之后，你会发现律师其实有分成很多不同的种类，那他大概有分成哪些？他的工作内容有什么不同呢？而这个礼拜我们要来继续聊的是小白律师他的工作业务内容有哪些，另外也会谈谈他所关注的修复式司法，还有儿童法治教育的这部分。听完之后，相信会让大家对律师这份工作有更多的了解。那事不宜迟，就开始进行今天的节目吧。好，刚刚我们聊到就是，呃，你目前的工作有在负责这个民事案件跟刑事案件。那除了这两个之外，我听说你自己额外还有在关注这个修复式司法跟国小的法治教育。那修复式司法哦，这个名词可能大家比较陌生一点哦。事实上，我也是仅止于听过，可是我不晓得它的实际内容是什么，所以我查了一些资料。哦，看起来它好像是说，它是让受害者。跟犯罪者，然后还有一些哦，周遭的社群代表、相关人士，大家聚集起来分享这个呃受害案件的相关经验，然后探讨谁受害受到了哪些伤害，然后最后再讨论出一个就是呃犯罪者可以做些什么来修复他所造成的伤害。那、呃、除了像一般法庭我们所看到的判刑赔钱之外。有的时候，我们也看到说，受害人家属他可能需要的是一个诚心的道歉，就是除了赔钱跟刑罚坐牢之外，这个加害者他还可以做一些什么事情去弥补他所受的这个伤害？呃，修复式司法是这样定义没错吧？呃
1: ，其实你讲的已经算是蛮接近了。我觉得修复式司法呢，其实它是目前国家一直在推行的一个制度。修复式司法的概念是来自于修复式正义。一般我们其实对于法律的理解都是所谓的因报式正义，也就是你犯了法，你就应该要负什么样的责任，以眼还眼，以牙还牙的概念嘛，哈。但是因报式正义呢，其实你真的很难去了解一个犯罪事件它为什么会发生。他也不见得能够真正的去弥补被害人所受的伤害，所以后来才慢慢慢慢有所谓的修复式司法司法的产生。那修复式司法呢？它其实是呃一九七零年代它从北美那边发展过来的一个处理犯罪事件的一个模式。它并不是一群学者啊、呃、去啊、呃、做出来的一个理论，其实不是，它是。之前在加拿大曾经发生的一个修复的事件哦，然后慢慢慢慢就是呃，经过呃一些国家，比如说像美国，然后欧洲的国家，慢慢把他们应用到这个司法上面，然后发现修复是呃修复是司法，其实比较能够去真正的呃让犯罪行为人本身或者是。被害人本身，他们有可能去好好的去处理这个犯罪事件所带来的这个结果，以至于这些被害人他们的伤痛有可能得到弥补，或真正的抚平他们的伤痛。加害人也能够真正的，嗯，去达到所谓的真正的悔悟，降低他未来的再犯率。所以后来就是呃，我们台湾大概就是九民国九十八年、九十九年开始，开始有这个修复式正呃修复式司法的这个计划。当时还没有入法，但是从国外引进了这样子的概念进来。当时就开始在试行，就是怎么样让那个修复式司法应用在那个刑法案件上面。然后，修复式司法本身就是提供一个对话的平台。有机会让加害人，然后跟被害人，或者是因为这个犯罪事件，呃，受到影响的这些人，他们能够坐下来，好好的去对话。我觉得其实就是让他们能够互相的去理解，去谈一谈这个事件发生的经过，他们的想法、他们的感受以及他们的需要是什么。透过这些对话呢？去了解彼此，因为这个事件所受到的影响，也就是让他们真正的去沟通，最后才有可能让加害人去充分认知到说他的行为所带来的破坏结果，对对方造成的破坏有多大，伤害有多大，进而他才有可能真正的所谓的悔悟，然后去承担该承担的责任。被害人也才有可能透过这些对话，他可能实际去理解，然后有可能。走过这些创伤，然后得到所谓的心理的支持以及复原，那最后其实会发现，这样子的事情之下，其实成果是很好的。但是因为台湾一直到2020年才真正将修复式司法入法到，比如说刑事诉讼法、啊、校园霸凌准则啊，所以目前其实台湾还没有非常广泛的在应用。修复式司法，但是已经慢慢像目前可能实行的比较好的是台中地检署，台中跟彰化地检署好像就是呃实行的还不错。那北部的话，真的是呃送修复的案件还是相对的少一些。那我觉得，因为这个是在台湾还是属于一个蛮崭新的一个一个制度。那也还有很多司法人员，并不是真的那么了解这个制度。像我自己也是，大概前两三年才开始透过就是呃法务部的训练，然后或者是呃律师工会有承办一些呃关于修复式司法的课程，好，然后我才进而去了解修复式司法的意义，然后以及它的理念，以及如果它真的实行的话，我们期待它看到它真达到真正修复的成果。对，那我自己个人是，我觉得这是一个非常好的制度，只是在台湾它还没有很盛行。从我前两年接触之后，我目前也是，呃，跟着嗯、呃，台中有有几个律师成立了一个善意沟通协会，协会有承办很多法务部关于这个修复促进者的这个培训。那我目前也都是跟着他们一起在进行这些呃培训的训练。然后以及怎么样，就是去推广，就是修复式司法。那我自己本身也在律师全联会的修复式司法委员会担任委员，借着这个机会，有机会让一般听众可以了解修复式司法在做什么，我觉得是蛮好的。
0: Music， 光华之声 ，Catch m u s 收听光华之声，掌握幸福人生。收听光华之声，掌握幸福人生。嗯，我也是透过这次跟你的访谈才去查了资料，知道说这个修复式司法到底在做什么。那在了解它的内容之后，我也觉得。呃，确实这样子对受害人，或者说呃受害人家属来讲，确实感觉比起判刑然后罚钱，这个可能更能够让他们的痛苦，让他们所受到的伤害，能够真正的被加害者给听到。对，因为电视剧不是经常有一种场景，就是可能受害人家属在哭啊，在嘶喊啊，就是你怎么可以这样做？你为什么要这样做？还有就是。你把我的孩子还给我之类的、嗯，就是感觉好像加害人跟受害人之间隔了一道墙，就是从受害家属的角度来讲，他们会无法理解，就是为什么对方要伤害我们，然后我所受到的伤害，我的痛苦，你明白吗、嗯？那如果加害人不能明白的话，他可能还会做类似的事情、嗯。对，所以让他们彼此互相的沟通。让加害者能够真正的悔悟，知道说他所做的事情给别人带来的多大的伤害，然后以后不要这样做了。对我觉得这一点真的
1: 很重要。是啊，因为我像我觉得这就回到，如果不是有修复式司法的介入的话，哈，我觉得其实一般法庭他处理的就是这个人他犯了什么行为，那成立什么罪，那依法他应该要判刑判多久。以及他应该负担的赔偿责任有多少？那就像你讲的，其实很多呃被害人家属，如果真的又是死亡案件，这种其实被害人家属他觉得法律判他再久，即便把他判死刑啊、呃，或者是呃法律判他要赔我多少钱，其实都换不回我失去的那些家人，我失去的那些亲友嘛，他们并不会真的因为这些判决而得到。抚慰，就像你刚刚讲的，其实很多被害人都会觉得，为什么是我？好，为什么你要做这些事？为什么会有这样子的事情发生？其实他们内心会有非常多的疑问，也会有很多，其实有可能是他跟这个所谓呃他失去的这个家人，他也许曾经他对他没有来不及说出口的。来不及为他做的，在他们失去他的那一刻，变成是啊、呃，他可能对这个呃离开的家人有所亏欠。他这些其实很多的内心的痛苦啊、亏欠感啊、愧疚感啊，其实他就会转化成更深更深对这些加害人的愤怒嘛？对，因为你夺走了我，连来不及跟他、呃、好好的呃说说句话。好好的拥抱他，好好的跟他怎么建立关系的机会都没了。我会讲这些，是因为这个就是呃，之前有一个呃精英女士，她就是目前在担任那个修复式司法的陪伴者啊、哦，然后她自己也有在担任那个犯罪被害人保护协会的职工。那她其实本身就是一个被害人家属，好、哦，她的女儿。就是在几年前，然后被呃她的男朋友，就是因为感情的纠纷，那就被男朋友就是杀害了。这样，其实可以看见她的痛苦有多少。那我刚刚讲的这些，其实就是后来她真的经借由修复式司法去理解这个加害人，那她也从中去看到自己内心的感受及需要之后，她最后原谅了这个加害人。他也后来因为接触修复式司法，他内心得到了一些救赎。那甚至因为这样去参与修复式司法的一些相关的工作，那他当时的回馈就是，就是我刚刚讲的这个，他觉得其实，在事件发生之后，会有非常多的为什么跑出来，那甚至有很多是对于已逝家人的一些亏欠会。变成是那是一个对加害人更没有办法去理解的，所以后来是透过了修复式司法这些促进者的协助，去啊、呃、怎么样的跟加害人进行沟通对话，去互相理解，然后真正看到自己内在的需要，当然他才有办法在走出这些伤痛，迎接他接下来的人生。对，那我觉得。这个是一个呃传统的，一般就是我们所谓的呃因报式争议，或者是只是按照法律去做判决，哦，其实是没有办法得到的效果
0: 。哦，了解。哦，确实，这样说来，我就能理解为什么有人说，哦，修复式司法是目前这个司法判决的一个补充的方式。那除了修复式司法之外，你另外还有在关注像是？儿童的法治教育，对不对？呃，有句话说，孩子的教育不能等哦。特别是近几年来，看了一些跟小孩子有关的社会案件，更让我有这种感触。像呃，我之前曾经在抖音上看过几支短片，那那个短片的内容就是有一个年轻女性，她拍片说她被小孩子性骚扰，就是那个小朋友啊。看到一个陌生的大姐姐站在旁边，然后那个小朋友就撩起她的长裙，然后去摸她的腿，就觉得真的是这孩子是怎么了？为什么要去摸陌生女生的大腿？然后家长还在旁边说：“她只是个孩子啊，不要那么介意。”但问题是我看那个所谓孩子，基本上至少已经有高中了吧？那可不是个孩子而已呢。对，然后呃，另外一个更夸张的新闻是。跟刚刚那个一样，也是发生在中国大陆，就是有一个小男生，他的手机被他爸没收了，他很生气，于是他就拿起那个菜刀，就是那种可以拿来切骨头的那种大菜刀，就做事要砍他父亲，要恐吓他爸。他爸虽然也是一个很壮硕的中年人，但是你知道那个刀子不长眼啊，我看他爸都。胆战心惊的。事实上，我作为一个观众，我也胆战心惊的、嗯，就真的很怕他那样挥挥挥，然后刀子就真的砍下来。嗯，那那除了刚刚提到的那两个发生在中国的案例之外，像日本、韩国，我们也可以在很多的这个戏剧里看到有一些年轻学生霸凌同学的情况，嗯嗯、而且真的。很可怕，像之前那个韩剧什么《黑暗荣耀》，对不对？那个女生学生时期也是被霸凌的很惨。对。那像台湾的话，我稍早看过的一个案例是说，在年轻人很喜欢用的那个 d i c a r 社群平台上，就有人反映说，他看到有人在出售自己不要的衣服。那他那他想说，哎，好像也蛮便宜的，就。为了钱给对方，结果对方寄来的衣服啊，跟他拍的完全不一样。<笑>对，他就觉得这个人怎么这样子，跟你照片上写的完全不一样。后来他去查了一下，发现这个人是一个学生，可能才国高中吧，这样子。他就一开始好言相劝，就是美美，你不要这样子，你不可以做这种事情，这样是违法的，而且这也没有多少钱，你不要年纪轻轻就在做这种违法的事情，骗这种钱。可是那个人还是不搭理他，就是一副那种啊，我就不还钱，你要怎样的样子。后来他实在没办法，就上来问大家，就说：“那这样我是不是要好比说透过社群平台跟他的家长，或是跟他的学校反映？对，因为这个人好像有在他的社群平台上抛出他的好比说学校制服之类的这种、嗯、对，然后最后还是惊动了对方的家长，然后才把这个钱给讨回来。嗯哼，所以。从刚刚看到的这些案件呢，不管是中国的也好，台湾的也好，日韩的也好，都深深让人了解到，现在这个社会啊，孩子已经很成熟了，他们懂得了很多事情啊、呃，透过网络，透过各式各样的媒体，那在接收这种庞大讯息的时候，有的时候真的就不小心就走偏了，嗯，对，所以真的是。孩子的教育不能等、嗯，我现在更加深刻的体会到了这句话。嗯、所以说，你目前正在呃接触的这个法治教育，
1: 那具体来说是做些什么呢？嗯，我自己对法治教育会有一点就是感兴趣，也是因为我自己有小孩，嗯，因为自己工作的关系，也接触到很多各式各样的案件，然后也就像你说的，也有很多少年案件。好，就是青少年他们怎么样去侵害人家的权利？看到那么多现在社会上那么多的事件发生，你会担心自己的孩子也会受到影响。所以我大概前几年就是有孩子之后，我就嗯有在想，说我能够怎么样去就法治教育这这个部分付出一一丁点心力啦。对，最直接的方式是我有跟那个财团法人。公民教育法治基金会合作哦，那他们其实目前他们都有一个就是呃法治教育的教材，嗯，那他们其实就是招募很多律师，呃，我们先去上课，然后呢再进到校园去帮孩子们上课。
0: 光华、嗯、之声。
1: 法治教育其实最基础的，其实还是希望让孩子们能够先从一些最基本的概念去建立起。呃，法治教育基金会呢，他们所出的这个教材呢，主要就是四个主题，分别是正义、权威、隐私跟责任。那主要就是透过这个四个主题去建立他们一些民主基础的概念、法治基础的概念。目前我比较常去帮孩子们上课的是正义这个主题，好、哦，那蛮有趣的。其实正义这个主题，它就是分为呃所谓的分配正义、框正正义以及程序正义。那其实这个所谓的正义的概念，就是在讲公不公平。嗯，孩子们很。很讲求一件事情公不公平，那其实就是由这个公不公平的这件事情出发，去让他们知道每一种不同的正义的类型怎么样去应用在生活上。譬如说，我们讲分配正义好了，除了介绍什么是分配正义之外，就会跟他们讨论现在时事。呃，前阵子才那个新闻提到的那个，应该说每隔一阵子新闻就有在讨论的博爱做。嗯对博爱做的分配正议哦，然后引导孩子去思考，我们为什么要博爱做？那博爱做到底哪些人可以做？那你觉得只给这些人做公平吗？那有没有一些人他不是我们所所说的老人啊、怀孕啊、生障者啊，那他就不能做博爱做吗？对，其实这就是分配正义的概念。那借由这个很基本的呃法治的概念，去让他们思考生活当中怎么样去嗯、呃、看到别人的需要，然后怎么样看到每个人都有他们什么样的权利。对，那像匡正正义很常提到的，就是霸凌了、嗯。对，因为匡正正义在讲的是说，当一个人的权利会受到侵损害的时候。应该怎么样去对待他？好、哦，那有时候其实，在讨论的，比如说，呃，有人把我的玩具摔破了，那应该要怎么去处理它？那可能这时候我们要思考的是啊，那为什么会摔破？那摔破的这个人他是故意的吗？还是他是不小心的呢？那如果真的啊、哦、摔破了？最后解决的方式是什么才能达到你认为的公平呢？因为当一个人的权利被侵害了，或者是一个错误的事件发生了，那我们要怎么去恢复这个错误跟回复这个损害，去保障这个人的权益嘛？这时候其实，在跟孩子们讨论的时候，他们也会有很多啊。那考试，呃，有人作弊，那作弊他得到的结果是零分，大家觉得公平吗？如果他只是有两题看了书本，但是其他题他都是自己正常作答，可是老师就有作弊就零分，这个公平吗？其实就是引导孩子去从一些很生活的案例去思考何谓正义，何谓公平，他们才能够借由这些讨论去理解到说，可能我今天做的这件事情有没有可能影响到别人？那我今天做的这件事情。对我的影响是什么？对别人的影响是什么？他有没有因此损害到别人的权益？我觉得这些是蛮有趣的，因为像我去每次去国小上课的时候，呃，不管是呃他是中年级或者是高年级，只是反应的不同啦。通常中低年级会比较踊跃，每一个都是举手像妙丽这样子，嗯、就是很很,很老师啊，我妈妈呃。啊今天给姐姐比较多的那个糖果，然后给我比较少，我觉得不公平，这就是没有分配正义。嗯、对，就是会有这些反应。那我就觉得，哎、欸，其实，呃，法治教育就是这样。我们不是一定告诉他一个，呃，什么哦，法律在规定什么，你要怎么样遵守。所谓的法治教育，我觉得应该是很从生活面的去告诉他们怎么样去理解人与人之间，怎么样去理解那个界限。怎么样去学习不去伤害别人？怎么样去学习争取自己的权益或是争取别人的权益？啊、呃，怎么样去看待啊、呃、这个社会所发生的很多事情？我觉得其实法律就是道德的最低限度嘛。嗯，那其实我觉得倒不是说啊、呃，只是很硬性的跟呃孩子们说啊、呃，法律的规定第几条是什么是什么的规定，所以你要遵守，不然你就会。怎么样？怎么样？他们
0: 应该很难理解。对，我觉得这太
1: 生硬了、嗯。所以我觉得目前，呃，我参与法治基金会他们这些呃课程，然后去帮这些小朋友上课。那我觉得其实呃，就是从这些很非常基础的法治观念出发，然后去应用到他们生活上，去让他们去思考、去思辨，我觉得非常好。我简单举一个例，像。前阵子哈，我我因为我女儿呃，现在三年级嘛，那她小二的时候就发生学校发生一件事情，啊、嗯，她就说嗯，因为他们老师会把呃，就是比如说表现好的人可以集点，那如果你集到了一个程度呢，就可以跟老师换一些小礼物啊什么的、嗯，所以他们每天就是重心就是怎么样取得多一点的点数，好，然后之后可以去换礼物。有一天我女儿回来就跟我讲说。班上有几个同学啊，因为那个老师呃在几点数，他会贴在一个公布栏上面，公布栏上面有个海报，就是几点的海报，然后会有那个老师让他们几点的那个小贴纸。那你如果得到一点，你就是贴在你的那个号码上面嘛。他它不会有每一个格子，那你就是呃一格贴一个点，一格贴一个点。那因为他老师准备的那个贴纸不够粘，他就会掉到地板。有些人就会再拿起来，再粘回去，对不对？因为有时候掉太多了，你不清楚是谁掉的。有几个小朋友就很聪明哦，他他会贴到，比如说不是他掉的那一格，再往后再多几格，那假装中间是掉了的。嗯，对，简单来讲，就是他把那个中间好像看起来好像是掉了贴纸，然后再把那个他捡起来贴纸贴在他想要快接近集满点数的那一格。嗯。对，那老师就会以为说啊，中间因为那贴纸很长掉，所以他可能中间都掉，其实他已经快挤满了。嗯，那他就会比较快得到嘛。我女儿那天就跟我讲了这件事情，她就说，呃，她看到排班上有几个同学这样子做，那我就问她说，那你觉得这样做是对的吗？她说她觉得不对。哦，因为确实他们没有得到那么多点数，可是却往把贴子往后贴，那就会造成老师以为他们已经挤满了，他们就会比较快拿到礼物，那礼物就会被选走了嘛。我就他就说他觉得不公平，对哦，他那他那时候也有一些人性的摆荡，他说那些同学会跟他讲说，呃，你也去往后贴啊，你往后贴就会比较快得到啊，哦，然后。我女儿说，她真的就会在那个中间摇摆了，因为她也会觉得，那是不是大家都这样子做，就没有关系？对，那我女儿很可爱，她是一度真真的，她说她那一天刚好她的贴纸真的也掉了，她就要贴回去。那她那个有一个同学一直鼓吹她，她说你就往下贴啊，往下贴，那她就往下贴了一格还两格。可是因为她贴的时候她很害怕，就刚好那时候呢，老师经过她旁边。就跟他讲说，哎、欸，你贴纸，你你贴纸掉啦。然后呢，他自己就心虚了，他就说，对啊，然后他就是再把他呃原本往后贴的贴纸再贴回去原本的格子。那我就问他说，你为什么后来把那个贴纸贴回去？他说，因为我,我怕老师发现，怕老师会骂他。我说，老师有发现吗？他说，看起来是没有，所以他觉得他松了一口气。我就问他说，那他当时的感觉是什么？他说，很不安。那我觉得其实。这个也是一个很好的法治教育的机会。机会，我那时候就跟他说：“那你觉得，如果你贴往后贴，你觉得这是什么？”他说：“这是欺骗。”对，那所以就是啊，那衍生到我们刚刚讲的嘛，欺骗。你从这件事情欺骗，那再长大一点，也许你会遇到有些人是欺骗的东西是更多的。嗯，他不是欺骗点数，他可能是欺骗金钱，他可能是呃欺骗。呃，任何就是人家的信任哦，借以得到一些机会或利益，其实这些都是不对的。那当然，最严重的就是我们刚刚前面讲到的诈骗事件了嘛。对，所以我自己觉得，我除了参与这些法制教育基金会以外，有时候也会跟一些房间有啊、呃、开设一些亲子课程，有认识的一些职人创作啊，或者是呃什么亲子课程的一些。呃，业者会有跟他们搭配，然后去讲一些法治绘本，对，然后呃给小朋友听，我觉得这都是一个很好的法治教育的机会。嗯，那由于
0: 时的关系，今天的职业相谈所我们就先聊到这里。今天小白律师跟我们聊到，他除了承办民事还有刑事案件之外，也非常关心。修复是司法还有儿童法治教育这两个领域，我想对于关心法律能够提供受害人或是他们的家属哪些服务和补偿的人，以及希望从小培养孩子有法治观念不会长歪的家长们来说，应该可以提供一些参考或是建议。那下礼拜我们要来继续聊的是，在他的职业生涯中曾经发生哪些让他印象深刻的事情，还有这份工作对他来说。最大的收获还有最辛苦的地方又是什么呢？对律师这份职业有兴趣，或者是想要从事律师业的人，下个礼拜不要忘记继续收听这个节目哦。期间限定版台湾，我是兰陵。大家喜欢逛美术馆吗？我在另外一个节目《那些漫画教我的事》里，有一个常驻来宾——嘎拉西皮，他就很喜欢逛美术馆。我的话，虽然我不常逛展，不过我很喜欢美术馆那种现代化而且又非常静谧的气氛，再加上馆里展出的那些艺术作品，看着看着，真会让人有一种好像来到了异世界般的感觉。可以让你暂时忘却那些世俗烦忧。不过，离开了美术馆，回到现实中，还是要烦恼吃东西这些俗世的问题。所以，如果美术馆附近还有什么可以让你逛街吃东西的地方，那就太棒了。因此，今天就要来跟大家分享一个符合这两项条件的活动。活动名称就叫做“台南盐水月之美术馆”。活动地点就在台湾南部的大城市台南，它的盐水区历史街区的周边。你可以从高铁加义站或者是台南的新营火车站转公车就可以到了。据说这个月之美术馆的活动啊是当地第五年举办，曾经获得观光署颁发国旅最佳潜力奖。今年他以爱呀当做主题，邀请十四组艺术团队创作了六件新作品，再加上十二件分散在盐水街区以及当地老屋里的常设作品。展现艺术实验跟在地共创的成果，并且为一月底登场的“月经港灯节”热身。这个活动让大家我不需要买票进美术馆，只要在盐水街区里逛，你就可以自然地感受到艺术的氛围。而在这十八件展品中，我最有兴趣的有三个。第一个就是由鱼屿艺术工作坊率领地方民众一起创作的“点亮爱呀”，它是位于王爷巷内的一个展品。有一个非常大，简直媲美东京浅草寺的一个超级大灯笼。这个巨大的黄灯笼上面写了一个“爱”字，而这个灯笼后面，也就是长长的王爷巷，挂满了紫红、蓝、绿、黄四色的灯笼，营造出一种既热闹又温暖的氛围，让人实在是很想走进那条巷子里一探究竟。另外，还有一个是由艺术家赖彦轩所创作的 “How We Build a Moon”。看我们如何建造了月亮，它是由铁架加纸片所做成的。那些铁架、啊、架设起来，看起来很像是建房子的时候，不是会在外面搭那个竹架吗？只是在铁架之间那个正方形的空隙被白纸给盖起来了。点灯之后，它看起来有点像是半月形，而在铁架上有很多白色的鸽子。所以说，这到底是个半月还是一个鸽笼呢？实在让人搞不懂呢。据说这件艺术品，它既结合了它的名称中我所提到的那个月亮的意涵，但同时它也结合了盐水当地放红歌铃的这个文化。什么叫做放歌铃呢？放歌铃是当地流传的一种特有的习俗，就是在鸽子的尾部装上一个类似大型哨子的东西，而当把鸽子放飞的时候。气流通过鸽子的尾部，会使那个鸽铃发出像吹哨子一样的声音，所以才会叫做放鸽铃。而这个作品就是结合了月亮跟放鸽铃两种意涵。另外，这次受邀的艺术团队之中也有外国人，有一位来自日本的艺术家胡宫雪娜，他就制作了一个大型的充气作品，叫做兔龙，外表看起来像是两只五彩缤纷的巨龙。但是你仔细看，你会发现，哎，那个巨龙的头部怎么看起来有点像是兔子啊？所以呢，才会叫做兔龙，像是结合了已经过去的兔年，即将进展到龙年的这种感觉。台南市长黄伟哲说，这次的月之美术馆是以整个小镇都是美术馆的概念来营造的，希望月之美术馆春节期间非常受欢迎，吸引很多人来挑战的盐水风炮。再加上一月底登场的月经港灯节，能够成为台南市的亮点观光活动，带动整个区域的观光。另外，台南也是有名的美食之都，它的牛肉汤、虾卷还有布丁都很有名。我、哦、当然还有很多好吃的东西啦，只是我自己最喜欢这三样。所以大家去台南玩的时候，也可以尽情的品尝当地好吃的东西，绝对会让你在精神上还有味觉上都有满满的收获。而且由于台南哦，夏天很热，在春天这种不冷不热的季节过去玩最适合了。等我之后比较有空，我也要去台南玩。那今天期间限定版台湾的活动就为大家介绍到这边，我是兰陵，那我们下一集再见喽，拜拜。